0: Thank you. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode et cette fois-ci j'espère vous poster des épisodes de manière plus régulière et au lieu des dimanches ce sera plutôt le mercredi matin que vous en aurez un nouveau chaque semaine. Aujourd'hui on va parler de Méduse et je suis sûre que ce nom vous évoque une femme avec une chevelure faite de serpents effrayants et sa capacité à transformer les gens en pierres d'un seul regard. Mais est-ce que vous connaissez vraiment son histoire Méduse a deux sœurs, Euryale et Sténo, et ensemble on les appelle les Gorgones. Méduse est la plus célèbre de ses sœurs et elle est la seule à être mortelle. C'est-à-dire que si on la tue une fois, elle ne revient pas, contrairement à ses sœurs qui sont plus difficiles à tuer. Mais elle a quand même laissé une empreinte assez importante dans la mythologie grecque, si bien que les artistes ne cessent de s'en inspirer. Les trois Gorgones sont nées du dieu marin des dangers des profondeurs cachées, Portis, et de la déesse des monstres marins et des dangers de la mer, Céto. Les trois sœurs sont souvent mentionnées ensemble dans la Théogonie d'Hésiode, mais c'est Méduse qui est couramment représentée dans la littérature et l'art de la Grèce antique. Le nom de Gorgone vient du grec ancien qui signifie « sinistre, féroce et terrible » et le nom de Méduse dérive aussi du grec ancien qui signifie « garder ou protéger ». Méduse est surtout connue par l'histoire de sa mort, provoquée par le héros Persée, qui la décapita avec l'aide des dieux Hermès et Athéna. La plus ancienne version de la mort de Méduse est tirée de la Théogonie d'Hésiode qui détaille sa décapitation et décrit ses enfants Pégase le cheval ailé et Chrysaor, qui jaillit de son cou. Encore une fois, il y a plusieurs versions sur l'histoire de Méduse. Les premiers poètes disaient que Méduse était née monstre, mais plus tard, d'autres auteurs affirment qu'elle avait été transformée en monstre par Athéna. Hésiote nous décrit comment Poséidon eut des rapports avec Méduse dans une douce prairie de printemps, et Ovide, le poète romain, nous raconte environ 700 ans plus tard comment Méduse fut violée dans un sanctuaire de Minerve, l'équivalent romain d'Athéna, par Neptune, qui est l'équivalent romain de Poséidon, et comment, en représailles de la profanation de son sanctuaire, Minerve transforma les beaux cheveux de Méduse en serpent. Concernant sa mort, c'est Persée, le célèbre demi-dieu qui la tua, et qui était le fils de Zeus et de Danaé. Dieu s'avait pris la forme d'une pluie d'or pour la séduire alors qu'elle était enfermée par son père parce qu'un oracle lui avait dit qu'il serait tué par le fils de Danaé. Lorsque le père de Danaé, Acrisios, apprit la naissance de Persée et qu'il était le fils du roi des dieux, il plaça Danaé et son fils Percé dans un coffre qu'il jeta à la mer. Le coffre finit par s'échouer sur une île et Persée fut élevé par le frère du roi. Sauf que le roi tomba amoureux de Danaé mais Persée était très protecteur de sa mère, et le roi élabora donc un plan pour tromper Persée. Il réunit son peuple à un banquet sous la ruse de collecter des contributions pour le mariage d'Hippodamie, qui domptait les chevaux. Lorsque Persée arriva sans chevaux en cadeau, comme le demandait Polydecte, ce dernier demanda à Persée de récupérer pour lui la tête de Méduse, la seule gorgone mortelle, dans l'espoir qu'il échoue. Mais Persée était plein de ressources et de bons contacts. Il fut guidé par le dieu Hermès et la déesse Athéna durant son voyage, et par certaines nymphes, le héros reçut des sandales ailées, un sac pour ranger la tête de la Gorgone et la cape d'invisibilité d'Hadès. De plus, Hermès lui avait donné une faucille. Persée arriva à la maison des Gorgones pendant qu'elle dormait. Alors qu'il se tenait au-dessus des créatures endormies, Athéna guida la main de Persée tandis qu'il regardait dans le reflet d'un bouclier de bronze afin de ne pas être transformé en pierre par le regard des Gorgones si elles se réveillaient et il coupa la tête de Méduse avec la faucille. De la tête de Méduse coupée sortirent le Pégase, le cheval ailé, et Chryssaor. Ce sont donc tous les deux les fils de Méduse et Poséidon. Persée plaça la tête de Méduse dans son sac, mais alors qu'il partait, les deux gorgones restantes se réveillèrent et tentèrent de le poursuivre, mais comme il portait la coiffe invisible d'Hadès, elles ne purent le voir. Ensuite, il se servit de la tête de Méduse pour pétrifier certains de ses ennemis, et il donna la tête de Méduse à Athéna, qui la plaça au centre de son bouclier, appelé Égide, pour terrifier ses ennemis. Il n'y a pas vraiment de description uniforme de Méduse et de ses sœurs les Gorgones, et ses caractéristiques se sont transformées selon les auteurs et les régions. Par exemple, Hésiode dans sa Théogonie ne mentionne aucune caractéristique physique des Gorgones, mais Homère dans son Odyssée, mentionne la tête du monstre la Gorgone. Et dans l'Iliade, il décrit la tête de Méduse sur l'égide d'Athéna, comme la tête de la sinistre gorgone gigantesque, une chose de crainte et d'horreur. On a aussi Échille, le tragédien du sixième cinquième siècle avant Jésus-Christ, qui décrit les femmes de sa tragédie grecque Prométhée, liées comme les trois sœurs ailées, ennemies détestées de l'humanité, les gorgones à la chevelure de serpent que nul homme ne peut voir et vivre. Au début, Méduse n'avait pas le visage qu'on lui connaît maintenant avec des serpents autour de la tête, mais elle avait un visage de sanglier, des yeux exorbités, des crocs, la langue pendante, une barbe et des serpents dans la chevelure ou à la taille. Dans l'Antiquité, on se servait de la représentation de la tête de Méduse pour éloigner les mauvais esprits et terrifier les ennemis en la plaçant sur la porte des maisons, des céramiques, de la monnaie et même des pierres tombales. C'est petit à petit avec le temps que les traits de Méduse ont changé et les artistes lui ont donné un aspect plus humain avec des traits plus féminins. C'est Ovide, le poète romain, qui a été le premier à explorer l'histoire de son origine en détaillant sa transformation d'une jolie fille en monstre dans son livre Les Métamorphoses. C'est donc à travers les autres textes concentrés sur l'aventure de Percée que Méduse devient monstre. Le texte d'Ovide c'est un des seuls textes qui se concentre seulement sur Méduse. À Florence, sur les murs de la galerie des offices se trouve un tableau du Caravage représentant une créature féminine aux cheveux de serpent. Je suis sûre que vous voyez tous de quel tableau on parle. Vous savez, c'est un un tableau où on voit sa tête décapitée avec tous les serpents flottant au-dessus de sa tête et qui a vraiment une expression terrifiée sur le visage. Et le plus souvent dans les livres d'histoire ou de littérature, c'est l'image qu'ils mettent pour représenter Méduse. Et cette représentation est si majestueuse et terrifiante que le poète Gasparé Murtola a écrit à son sujet. « Fuyez, car si vos yeux sont pétrifiés d'étonnement, elle vous transformera en pierre. » Mais à proprement parler, il n'y a pas de récit où Méduse transforme les gens en pierre, ni de récit où elle harcèle ou tue des gens, contrairement à d'autres monstres dans la mythologie grecque, comme par exemple Scylla et Charibde, comme on a pu voir dans l'Odyssée. Et même si elle avait le pouvoir de tuer, Méduse n'était pas foncièrement mauvaise. Méduse est devenue importante et connue dans la mythologie grecque parce que c'était la seule mortelle des trois gorgones, ses sœurs Sténo et Euryale étant toutes les deux immortelles. Sa tête était le trophée de Percée parce qu'elle était la seule à pouvoir mourir. Méduse a laissé un grand impact sur la perception du monstre mythologique, surtout quand on remarque que dans tous les textes où elle apparaît, elle n'est jamais le personnage principal, elle est toujours dans l'ombre des héros ou des dieux. Ce qui apparaît clairement à travers ces différentes représentations de Méduse, que ce soit de Homère, de Échil ou de Hésiode, c'est qu'il n'existe pas de vérité universelle à son mythe. Elle est une fois séduisante, une fois victime, une fois c'est une monstrueuse créature, une fois c'est une puissante divinité, elle est tout à la fois. C'est peut-être à cause de ses représentations multiples qu'elle est une source éternelle de fascination. Sa figure représente un lieu de projection collective de la peur et du désir, c'est à la fois un symbole de la colère des femmes, et c'est aussi une figure sexualisée par les forces patriarcales contre lesquelles elle cherche à se venger. À notre époque, l'histoire de Méduse est toujours aussi populaire. Les artistes s'en servent surtout pour son aspect esthétique avec les serpents autour de leur tête. Par exemple, au milieu des années 1980, Keisha Ring réalise une série de lithographies intitulée La tête de Méduse. Aujourd'hui, Méduse n'est plus seulement un monstre terrifiant, mais elle incarne également un puissant symbole du pouvoir féminin. Sa chevelure faite de serpents représente la sagesse primordiale liée aux forces de la nature et aux aspects indomptés de la féminité. Elle remet en question les notions traditionnelles de la beauté et offre un archétype alternatif de force et de résilience pour les femmes tout au long de l'histoire. Elle est devenue une icône de l'émancipation féminine en encourageant les femmes à embrasser leurs qualités uniques et à se réapproprier leur histoire. Et au-delà de son symbolisme en tant que figure du pouvoir féminin, Méduse représente également les rouages complexes de la psyché humaine. Le concept de pétrification, associé à son regard, peut être interprété comme la peur d'affronter nos peurs et nos désirs les plus profonds. Méduse nous rappelle qu'embrasser et intégrer notre part d'ombre est une étape cruciale vers le développement personnel et l'accomplissement de soi. L'histoire de Méduse tourne autour d'une transformation importante. Elle était autrefois une belle mortelle qui, à la suite d'une malédiction, est devenue une figure grotesque avec des serpents en guise de cheveux et le pouvoir de transformer les gens en pierre. Son histoire représente le concept de métamorphose, à la fois physique et symbolique. Elle reflète le potentiel de changement profond dans la vie d'une personne et le pouvoir de transformation qui réside en elle. Méduse incarne aussi la complexité et la dualité de la nature humaine. D'une part, elle est dépeinte comme une figure monstrueuse capable de pétrifier les autres, et d'autre part, elle était autrefois une belle femme qui a subi un châtiment injuste. Cette dualité reflète la nature complexe de l'humanité en montrant comment les individus peuvent posséder à la fois des aspects lumineux et sombres en eux-mêmes. Méduse est devenue une figure forte en symbole en représentant divers thèmes. Ceci inclut la féminité, la dynamique du pouvoir, la sagesse, la protection, la transformation et l'incarnation des forces sauvages et indomptées de la nature. Son symbolisme transcende le temps et continue de trouver un écho aujourd'hui auprès des personnes qui cherchent à comprendre et à exprimer différentes facettes de l'expérience humaine. Dans son livre Littérature et Fascination, Sybille Baumbach soutient que le mythe perdure en partie grâce à notre appétit croissant pour les grands récits de fascination qui tournent presque toujours autour de la dangereuse séduction féminine. Méduse est désormais une image de pétrification et d'attraction. Pour en avoir la confirmation, il suffit seulement d'aller regarder Méduse sur Google et vous verrez que les images aussi entre la femme fatale dresseuse de serpents, comme Rihanna qui incarne Méduse sur la couverture de Gécu, et la tête hideuse du monstre Méduse décapité crachant du sang. Aujourd'hui aussi, certaines personnes interprètent l'histoire de Méduse différemment en disant qu'Athéna lui aurait donné une chevelure de serpent avec le pouvoir de pétrification afin qu'elle se défende des autres, Mais cette version est vraiment une interprétation moderne du mythe parce que dans tous les textes antiques, Athéna donne une chevelure de serpent à Méduse pour la transformer en monstre et pour se venger. Je vous invite à aller faire un tour sur l'Instagram du podcast qui est le vocal de Calliope parce que je vous ai mis dessus la tête de Rihanna de la couverture de GQ et aussi la tête de Méduse de la représentation de Caravage. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours et à me dire par message sur Instagram s'il y a des thèmes que vous voulez que je traite précisément. Et je vous dis à la semaine prochaine